0: Ahora, en Tropezón de Radio, la columna de Mons sobre curiosidades, rarezas y personajes porque dicen que existe otro Buenos Aires no tan conocido. Bien, acá estamos para el cierre de este capítulo 401 de Nada es casual y emisión 14 de Tropezón de Radio. Y como había adelantado al principio en el primer bloque, vamos a hablar de pucheros poetas y famosos. Los pucheros, que no ofrecían mucho misterio, eran los que comía el ex presidente Juan Domingo Perón. Durante su exilio en Madrid solía darse a menudo un atracón con este plato, uno de sus preferidos. Según una entrevista que brindó a la revista Siete Días allá por el año 68, el general se corría uno o dos lunes por mes a la gran tasca de Manolo. Según contaba, allí servían los pucheros más escandalosos que puedan comerse sobre la tierra. Fíjese, si no, es para morirse, le detallaba el periodista. Le traen a la mesa una fuente así de grande, llena de carne de vaca, de gallina, de cerdos, con esos chorizos que parecen cartuchos de gelanita y unas morcillas de la misma especie. ¿Para qué le voy a contar? Hay que probarlos. Manolo debe almacenar perdón, los condimentos en una Santa Bárbara. Sus pucheros tienen más explosivos que los que utilizan en un golpe de estado. Claro, que los que él prepara pueden digerirse sin dificultad, concluía. Acá hubiera estado bien pide con su eh, disfonía cuando eh, imita a nuestro general. En sus días de presidente también se hacía preparar puchero en la Casa Rosada, añorando quizás los tiempos en los que él también los cocinaba. Así recordaba uno de sus amigos de su juventud. Nos reuníamos para estudiar en Casa de Perón a las 4 de la tarde, cuando no estaba la cocinera. Perón cocinaba, lo hacía muy bien. Sus especialidades eran el puchero y las sopas. Para otro momento quedará algo del pastel de papa, pero hoy recordamos el puchero y al general. Y hablando de poetas, Conrado Nalé Roxlo y Raúl González Tuñón se conocieron en los primeros años de la década del 20. El primer encuentro fue en el Café de la Puñalada, en Río de Ávila, Libertad. No sé por qué se llamó así, si nunca corría sangre. Y solo iba gente inofensiva, como cocheros, que en ese momento había muchos en Buenos Aires. Canillitas, choferes, poetas, poetas en ciernes, caricaturistas ambulantes. Era un café espeso, lleno de humo. Yo tenía la pinta que puede tener ahora un chico de 20. Pelo largo, patillas, y usaba corbatita voladora, porque pensaba, me daba aire de inteligente, supo contar González Tuñón en eso se abre la puerta y aparece Nale Roslo con anteojos y bastón yo lo conocía por foto y había leído su famoso soneto El Grillo y otros poemas de él se saludaron con un amigo y se acercó a la mesa y me dijo vos escribís versos yo, con cierto temor le dije que sí pero con timidez decime alguno acotó yo le dije Sinfonía en rojo y negro está muy bien, seguí escribiendo y por ese consejo es que ahora sigo abrumando a la gente con poemas Años después, ambos se encontraron casualmente en La Rioja. Nale Roslo ocupaba un puesto en la intervención federal dictada en la provincia por el presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Mientras su amigo viajaba por el interior y había recalado justo en La Rioja. González Tuñón estaba sentado en un banco de una plaza, sin un peso para seguir viaje, mirando a lo lejos el monte Velasco, cuando milagrosamente se le apareció Nale. quien, al enterarse de su mala fortuna, le propuso hospedarlo en la pensión en la que él paraba. Allí estuvo cuatro días, hasta que conseguí trabajo en un semanario y lo liberé, contó González Tuñón. Pero la primera noche, desde un colchón que él me hizo poner en su cuarto, le leí veinte poemas y lo abrumé. A raíz de esto, el sulfuroso humor de Nalé concibió un irónico ovillejo. De versos trajo un baúl, Raúl. Los trajo para mis males, González. Ya me has leído un montón, Tuñón. Que se te lleve un ciclón, tus versos, hoja por hoja, lo más lejos de La Rioja, Raúl González Tuñón. Por algo eran alé, ¿no? Y como dije que también iba a hablarle de famosos, le voy a hablar de la calle Talcahuano. Usted dirá, ¿qué tiene que ver en este baile secreto que todos los martes hacemos con licencia de el señor Diego Sigioto? Eh, la calle Talcahuano se llama así, justamente por la ciudad chilena de ese nombre que fue escenario de diversas batallas y acciones militares en la lucha por nuestra independencia y la del país hermano de Chile. Y lleva ese nombre desde 1822, la calle Talcahuano. En la esquina sudeste de Corrientes y Talcahuano, donde se encuentra la tradicional Pisa banchero, fue ocupada durante la década del 20 por el Café La Real, Allí se reunían distintos tangueros, entre ellos Julio de Caro, Cátulo Castillo, Aníbal Troilo, Roberto Firpo, Enrique Cadícamo y no tan habitualmente Carlos Gardel. Había un paréntesis, si quieren profundizar sobre la historia del café La Real pueden leer el libro de Tangos y Café que lo pueden encontrar en la web, aquel primer libro de mi autoría que tantas satisfacciones me dio ahí se menciona justamente la historia del café La Real. Pero vamos a la calle Talgahuano Y a café En 1929 Un inmigrante griego consiguió en la Real Un puesto de lavacopas Cada tanto, el joven veía pasar a Gardel Por el que sentía una gran admiración Nunca se animaba a confesarle su entusiasmo Aunque si se lo había contado A otro concurrente al bar Al escritor y periodista Ulises Petit de Murat Este a su vez Acordó con su colega César Tiempo Que se lo presentarían cuando llegó, la tan ansiada noche, el muchacho le estrechó la mano al sorsal del abasto y se quedó sin palabras. Ese joven inmigrante era nada más y nada menos que Aristóteles Onassis, quien con el tiempo se volvería multimillonario. Su hija Cristina contaría años después que entre las pertenencias de su padre había varios discos de Gardel y que todavía conservaba el pocillo del que había bebido el sorsal aquella noche, como testimonio de la oportunidad en la que había conocido a su ídolo. Así pasó, una saga más de baile secreta, aquí en Tropezón de Radio. Así, esto fue todo. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo martes. Quédense en su casa, cuídense. No sea Gil. Chau.